0: Nu är hösten här, Oskar. Har den ringt på dörren? Jag ska öppna! Nej, den är inte här. Var är den då? Alltså, den är här, utanför dörren. Ja, och utanför fönstret. Vill den gå in genom fönstret? Säg till den att det är bättre att gå in genom dörren, Oskar. Det är höst utomhus. Utom i vems hus? I vårt hus. Aha, så det är höst utom i vårt hus? Nej, det är höst utomhus. Alltså inte i vårt hus. Nej, inte inne. Precis, höst utom i vårt hus. Ja, jo, kanske Det här blir rörigt, Oscar. Det blir det alltid. Ja, oh, verkligen. Men jag menar att nu är det snart mitten av september. Sommaren är över och hösten är här. Vad hände med sommaren? Gick bäst före datumet ut? Ja, det skulle man kunna säga. Sommaren är oftast bäst före slutet av augusti någon gång. Då är det dags att säga välkommen till hösten med en sång. Aha, vad roligt. Nu är det höst. En del behöver lite tröst. När regnet släcker markens törst. Och molnen på himlen är... Men jag är glad och ska till skolan idag Leka med kompisarna Och glömma bort det fröken så Färgerna på träden blir riktigt sköna Men synd att löven inte längre är gurkagröna Ute börjar det börjar bli kallt och jag tycker det Snart hela landet ett kylskåp är, Då trivs jag bäst med att bo här Många tycker hösten är mysig Andra tycker den är för frysig Men jag är alltid glad Så länge jag inte behöver äta choklad Fin höstsång, Oscar. Hundra tusen tack! Hösten är en vacker årstid. Fast jag tycker fortfarande det är finare när löven är gurkagröna. Så klart, men det börjar bli lite kallare i alla fall. Ett steg närmare kylskåpsplaneten. Nej, inte planeten. När det blir kallare i norr, blir det ju varmare i söder på jordklotet. Just det så var det. Okej, okay, inte kylskåpsplaneten, men kylskåpslandet kylskåpsland. Ja, i norr är det i alla fall så nu, men det är några månader kvar tills hela Sverige har samma temperatur som i ett kylskåp. Ett steg närmare kylskåpslandet i alla fall. Ja, jo. Visst. Åh, oh. tänk ett kylskåpsland, Gabriel. Det låter som ett grönsaksland där det växer kylskåp. Ja, men kylskåp växer inte i ett land, växer inte kylskåp. Nej, det är sant, de krymper. Förr i tiden var de jättestora. Ja, det har du rätt i. I början var särskilt kylsystemen till kylskåpen superstora. Nu finns det till och med så små kylskåp att man kan ha dem på sitt skrivbord och koppla in dem med en USB-kabel i datorn. Vad får du plats i dem? Det finns sådana små kylskåp som är anpassade för att passa perfekt till en burk Coca-Cola. Det är ett litet kylskåp. Ja, verkligen. Kylskåpen har krympt. Det finns mindre kylskåp nu än de var i början. Men det finns större kylskåp också. Finns det? Ja, det finns gigantiska kylskåp. Menar du Sverige på vintern? Nej, inte ett sånt naturligt kylskåp. Utan ett byggt kylskåp. Vilket är världens största kylskåp? Världens största kylskåp, enligt Guinness Rekordbok, är faktiskt inte ett kylskåp. Okej, okay. så det är inte världens största kylskåp? Jo, det är ett kylskåp. Ett superstort ställe som kyls ner. Men det används inte för att kyla ner mat. Gabriel! Alla använder inte kylskåp bara för att förvara mat. Nej, men nästan alla gör det. Nej, man kan sova i dem. Ja, det är nästan bara du som gör, Oscar. Och det är fantastiskt, kan jag tänka mig. Men vad är världens största kylskåp då? Världens största kylskåp finns i Schweiz. Vi åker dit! Ha en trevlig helg, alla lyssnare. Vi hörs på måndag. Tack och hej, gurka på Vi ska inte avsluta nu, Oscar. Jo, tack, Gabriel. Vi ska till världens största kylskåp i Schweiz! Äntligen lite plats att sträcka på benen när jag går och lägger mig Du får plats i ett vanligt kylskåp också Ja, om jag sover upp och ner Fast om jag ska sova platt så måste jag ta loss benen först Men det går ju också bra i och för sig Men vi kan väl prata om världens största kylskåp först Så åker vi dit en annan gång Hmm, okej okay då Jag sätter på mikrofonen igen Världens största kylskåp finns i världens största partikelfysiklaboratorium Vad Vadå? Partikelfysiklaboratorium Ett laboratorium Är ju ett ställe där till exempel forskare undersöker saker Ett labb Precis, det förkortas labb Och fysik är läran om hur naturen fungerar Just det Och partikelfysik Det är när man studerar atomer Och alla små delar som hela världen är byggd av Som små legobitar Precis Vi har faktiskt ett avsnitt om atomer Avsnitt 13 Huuuundratus Just det Partikelfysik handlar om atomer och ännu mindre delar som atomerna är byggda av. Wow! Och ett partikelfysiklaboratorium är platsen där man studerar sånt. Precis, det kan vara det krångligaste ordet jag kan. Ja, partikelfysiklaboratorium... Gå ner vakna under hela det långa ordet. Det är ett långt ord. Det labbet heter CERN och där har de världens längsta partikelaccelerator. Nå, jag som precis lärt mig världshistoriens krångligaste ord, så kommer du med till? Nej, det var inte så snällt. Men acceleration är när något går snabbare, som en bil som stått still och börjar köra fort. Då accelererar den, som jag nu har räknat till hundratusen. Okej, okay, jag börjar långsamt. Sen accelererar jag. Aha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Tretton... 13, 14, 15, det var snabbt, jag redigerade lite i programmet också Smart Men ja, det är att accelerera Och för att studera de små partiklar Som finns i atomer Så behövs ett ställe där de kan åka jättefort Och krocka med varandra Krocka! Precis forskarna! Nej, alltså atomerna så att de liksom går sönder och delar sig. Aha, är det inte bara att skära upp dem med en kniv, Oskar? Det här är så, 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 så små partiklar att de är omöjliga att se. Mindre än ett litet USB-kylskåp. Ja, såklart. Otroligt små. Och de accelereras och studeras i partikelacceleratorn. Där accelererar de protoner som krockar med varandra. Häftigt! Men jag fattar fortfarande inte vad det här har med världens största kylskåp att göra. Jo, partikelacceleratorn är världens största kylskåp. Va? Den är 27 kilometer lång och innehåller 9300 magneter som med hjälp av flytande nitrogen och flytande helium kyler ner hela partikelacceleratorn till minus 271,3 grader. Minus 271 grader! Det är otroligt kallt. För kallt för gurkaglass. Ja, verkligen. Det är nästan nere på det kallaste det kan bli. Minus 273 grader. Så det är världens största kylskåp. Fast egentligen inte ett kylskåp utan en partikelaccelerator. Ja, bra minne Oscar med orden idag. Jag minns viktiga saker Gabriel som världens största kylskåp. Såklart, men det är nog för kallt för mig att sova där. Minus 271 grader är otroligt kallt. Men det finns andra stora kylskåp också som man kan vara i och som används för att lagra mat. En matmarknad i Philadelphia i USA, den är ett superstort kylskåp. Kylsystemet är så tungt att det väger 2800 ton. Det är mycket, väldigt mycket. Ett gigantiskt kylsystem för ett gigantiskt kylskåp. Dit vill jag också åka kan jag tänka mig. Och vet du att i genomsnitt så är kylskåpen i USA större än i Europa. Va? Jag sa ju att jag gillar USA, Gabriel. Oh, för att doktor Gurka bor där. Ja, tack! Och så tycker de inte så mycket om fotboll. Nej, det är inte populäraste sporten i alla fall. Men i USA är kylskåpen i genomsnitt 0,64 kubikmeter stora. I Europa är genomsnittet 0,27 kubikmeter. Va? Mer än dubbelt så stora kylskåp? Precis i genomsnitt. Ju större, desto bättre. Ja, det är inte så miljövänligt med för stora kylskåp. Det är sant. Mm, okej okay då. Mindre kan också vara bra. Alla kylskåp är bra, för alla kylskåp är lika mycket värda. Eh... Uh. Ja, kylskåp är olika mycket värda De har olika priser Va? Orättvist Människor är lika mycket värda Kylskåp kan vara olika mycket värda Det är en produkt man köper Men alla kylskåp är i alla fall vackra Ja, det tycker du i alla fall Äntligen torsdag! Och äntligen avsnitt 100 132. Nu vill jag hålla hårt i benen. Aha, varför det? Så de inte lossnar när jag hoppar in i fröglödan! <skratt> hoppar in i fröglödan! I förra avsnittet påstår du att du är släkt med en kylskåpsuppfinnare Oscar Oscar von Gurka och Baltzar von Platten Inte samma namn, men Leo 10, egentligen 10 år, skriver så här Oscar är faktiskt släkt med en kylskåpsuppfinnare. Karl Munters. Oscar är jämnt munter. Alltså släkt med Carl Munters som uppfann kylskåpet. Vad betyder munter? Betyder det att man älskar kylskåp? För det gör både jag och Carl Munters. Nej, det betyder att man är glad. Det var ju det jag sa. Du sa att det betyder att man älskar kylskåp. Ja, och om man älskar kylskåp, då är man glad. Ja, det är kanske är sant. Mitt namn är Oscar Munters. Släkt med en kylskåpsuppfinnare. Just det, <laughs> Väldigt Väldigt faktiskt tänkt i alla fall, Leo. Oscar är ju verkligen munter. Nästa fråga är från Ellie, 13 år, som skriver Vad är endometrios? Och vad är PMS? Jag var jättelätt irriterad förra veckan. Jag hade mens förra veckan. Mamma sa att det var PMS. Och jag undrar vad det är. PS, ni är superbäst. Gabriel? Ja, Oscar. Vi har förklarat många kluriga ord i kylskåpsradion. Det har vi, men aldrig så många som idag. <laughs> Nej, idag är det riktigt kluriga ord alltså. Partikelfysiklaboratorium. Partikelaccelerator. Endometrios. Det har jag ingen aning om vad det betyder. Nej, det är klurigt. Vi har ju haft några avsnitt om sex och kroppen. Avsnitt 102. 100 000 102. <skratt> jag glömmer. Alla de här orden gör mig tokig i hjärnan. Du har ingen hjärna. Jag glömde igen! I avsnitt 100, 102 och avsnitt 100.111 pratar vi om sex och puberteten och om kroppen och så. När man snart ska bli tonåring så börjar det hända mycket saker med kroppen. Man blir vuxen. Ja, precis. Kroppen förändras från att vara barn till att bli vuxen. Och då finns det mycket nya saker man får lära sig i skolan till exempel. Men det är också viktigt att man som barn har vuxna i sin närhet som man kan och vågar fråga. Kroppen är det mest naturliga som finns. Alla har vi en kropp. Och det är helt okej okay att fråga om allting som har med kroppen att göra- jag vet att det kan vara svårt att kännas pinsamt. Men jag hoppas att ni alla som lyssnar hittar någon äldre person som ni känner att ni kan prata med. Och så försöker vi svara på inläggen som kommer i ifrågladan. Det gör vi för att ge svar. Men också för att visa att det är faktiskt inget pinsamt eller konstigt att prata om våra kroppar. Vi alla undrar saker och det är viktigt att våga fråga om det. Jo, tack! Så här kommer några ord till. Ellie sa att hon var lätt irriterad och frågade vad PMS betyder. Hmm, PM. Hon kanske har en pappegoya med snabel. En. <här> nej, nej. PMS är en förkortning av premenstruell syndrom. Ja, ah, det är inte riktigt samma sak som en pappegoya med snabel. Nej. Det är det inte. Men det låter smart att det där krångliga ordet förkortas. Ja, premenstruellt syndrom. Det är krångligt att säga. PMS är lättare. Men det är något som kommer i samband med mänsen. Som tjejer har, Precis. När tjejer närmar sig tonåren börjar de få mens ungefär en gång i månaden. Då är det mycket som händer i kroppen och den påverkas på olika sätt. Som Ellie som var lätt irriterad. Ja, Det är många som ett par dagar innan mensen kommer lättare blir irriterade och har humörsvängningar. Känner sig oroliga och nedstämda eller trötta och energilösa. En del påverkas även fysiskt genom att kroppen svullnar upp lite, särskilt över magen- eller att den blir hungrigare än vanligt. Ofta extra sötsugen. Då har jag nog alltid PMS, för jag är alltid sugen på gurkaglass. Det beror på att du älskar gurkaglass. Sant! Är det något farligt? Nej, det är det inte. Det finns de som har allvarlig PMS, då kallas det ofta något annat- och blir väldigt deppiga och får jobbig ångest och så- då är det viktigt att berätta om det för någon så att man kan få hjälp. Är det olika för olika personer? Ja, det är det verkligen. Som med allting med våra kroppar så är det olika för olika personer. Mänsen gör olika ont, PMSen är på olika sätt, håret på kroppen börjar växa vid olika åldrar och så vidare- Därför går det inte att jämföra sig med någon annan. Vi är alla olika. Ja, tack! Och angående PMS så är det såklart så att det kan vara jobbigt när det händer saker i kroppen. Och man vissa dagar känner sig lätt irriterad eller extra deppig. Det förstår jag. Men det är inget farligt- och för alla människor är det så att vissa dagar är vi på lite bättre humör och andra dagar på sämre humör. Och jag tror det viktigaste är att vi lyssnar på varandra och respekterar varandra så som vi är och så som vi känner oss. Och så kan man alltid hoppas på att det blir bättre imorgon. Ja, det är sant. Ibland när man har en lite sämre dag kan det faktiskt hjälpa att tänka oh Ja, så är det. Det blir bättre imorgon. Och så åker man till världens största kylskåp och har det bäst i test! Bäst i test vet jag inte. Där inne skulle man frysa ihjäl. Oj, eh, okej. Okay. Det kanske är sant. Men man kan äta hundratusen gurkaglassar. Då får man världens bästa dag. Det låter som en bra plan. Men Ellie frågade om endometrios också. Enda med till oss. Endometrios. Ändå. E-N-D-O. Endometrios. Jag kan inte ens gissa vad det betyder. Det är ett klurigt ord Lite vetenskapsspråk Vetenskapska är ett klurigt språk Eller hur? Jag håller med Vad är det för något då? Endometrios är typ en sjukdom som en del tjejer kan ha Och någon som har endometrios får ofta väldigt ont när hon har mens Va? Det var inte roligt att höra Nej, såklart inte Men det är bra att känna till det För det finns hjälp att få det finns behandlingar och annat som gör att smärtan kan bli mindre eller till och med försvinna helt. Aha, då är det bra att känna till det. Om det är något med din kropp, min kropp? Ja, det finns en hel del saker att fixa med den. Benen lossnar. Jag har bara knappar till ögon, Ingen hjärna. Armarna går inte att röra på. Oscar, jag menade inte din kropp, utan jag pratar liksom till lyssnarna. Aha, jag fattar. Om det är något med din kropp som gör ont eller som du är orolig över så berätta för någon om det. Det är jätteviktigt att du får svar på det du undrar över och får hjälp om du har ont. Det finns ofta hjälpmedel, behandlingar eller mediciner att testa som kan göra situationen bättre. Det är skönt att veta! Eller hur? Och det är därför det är så viktigt att alla barn har någon äldre person- som man vågar prata med om saker som har med kroppen att göra. Så att man kan få hjälp med det som är jobbigt- och få svar på sina kluriga frågor. Kanske oroar man sig över något som man inte alls behöver oroa sig för. Det vore inte bra. Så våga fråga och berätta om hur du känner dig. Och tack till Ellie att du hörde av dig. Verkligen. Nästa inlägg är från Gurkaking100000 som skriver- Kan ni sjunga Kom igen- och ni är bäst. Det är en bra låt. Ja, det håller jag med om. Vad vi säger är viktigt. Våra ord gör skillnad. Så gå därför runt och säg gurkaglass. Då blir världen en bättre plats. Nej, jag tror det. För när jag säger gurkaglass då brukar barnen skratta. <går> ja, det gör de Och då blir världen en bättre plats. Ja, kanske det. Testa. Vad då? säger någon fråga så ska du säga att alla kommer skratta. Okej. Okay. Hmm, vad tycker du om att äta Vad är det bästa med skolan? Äta gurka Vad brukar du slänga i papperskorgen? Gur <skratt> nej, 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 var du, nej, 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 är nej, 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 någon som tycker om nej, nej, att slänga den. nej, 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 Vad är pyramiderna byggda av? Gur Vad är havet fyllt av gurkaglass? Vad tankar man bilen med? Man tankar bilen med gurkaglass. <gör> ja, det är tokigt faktiskt. Där ser du, att säga gurkaglass gör världen till en bättre plats. Alla blir glada. Kanske det. I alla fall är det bättre med snälla komplimanger och uppmuntrande ord. Inte taskiga grejer. Det håller jag med om. Nu sjunger vi om det. Det gör vi. Vad handlar den här är om Gabriel? Den här handlar om att vi ska bli ännu bättre på att ge varandra komplimanger och uppmuntra varandra. Ja tack, det är bra grejer! Kom igen, kom nu går vi ut i världen planterar goda frön i människor Ut med hela färden Kom igen, kom igen Vi vill älska vår nästa Vilja deras bästa Deras gåvor bekräfta Kom igen, kom igen Nu ska vi kärleken sprida Inga människor ska avord från oss Behöva lida Kom igen, kom igen Nu bryter vi mönstret Står i fönstret, Visar upp ett ordförråd Fyllt och kärlek glädjen åt Och när någon gör något bra Så ger vi dem en stor applåd Vi vill alltid leta rätt Inte fel vi vill lyfta upp, inte trycka ner det, säga bra saker, inte dåliga! Vi vill alltid leta rätt, inte fel Vi vill lyfta upp, inte trycka ner Nu är det dags att hitta fina saker och säga Nu ska vi bli bra detektiver som letar rätt Kom igen Leta inte efter saker Att skratta åt och retas för det lämnar sura smak Kom igen, kom igen Det Som att träna för en tävling Bli så bra du kan på att hitta något härligt Kom igen, kom igen I människor du möter Du kommer hitta goda egenskaper om du söker Kom igen, kom igen Och sen du får dem berätta. Va? Vad de är bra på då du deras tankar lättar För alla, alla behöver komplimanger varje dag Det är lika, lika viktigt för oss som att äta mat Gott med mat Och gott med komplimanger Jota! Vi vill alltid leta rätt, inte fel Kom igen, kom igen, kom igen! Vi vill lyfta upp, inte trycka ner nu kör vi igång här alltså. Vi vill alltid leta rätt, inte fel vi skriver Vi vill lyfta upp, inte trycka ner oh! Och när vi oh, ser vi något då! bra så säger vi det Yay! Som att ge ett glädjepaket Någonting så Vi vill alltid leta rätt, inte fel Se för dom Vi vill lyfta upp, inte truka ner vi ut och skriver i bra så säger vi det Glädje, glädje det är Som att ett glädje Det är man blir glad om någon säger något. Nält till en! Ja, alla människor mår vi bra av att få komplimanger och bli uppmuntrade av varandra. Ja, nu ser vi till att plantera goda frön istället för de dåliga. Nu ska vi plantera goda frön. Skicka gärna in fler önskesånger. Vi kan tyvärr inte spela upp musik från andra artister- så tyvärr blir det bara sånger där jag sjunger. Ja, nu sjunger ju mest jag i den här sången- och vi har andra sånger i Drömmar kan flyga. Där sjunger inte du heller. Okej, okay. skicka gärna in förslag på sånger där jag sjunger. Ja, gör ni det. Fler frågor från Livia, sex år. Hej, kan ni berätta mer om puberteten? Vad är det? Er podd är bäst i universum ännu mer- vi har ju förklarat en hel del om puberteten i avsnitt 100 111 Om puberteten och rymdpruttar Precis, det heter det avsnittet Det heter det för att under prutteriteten så börjar man prutta Inte prutterteten Puberteten, börjar man prutta under den Nej, prutta kan man göra hela livet Hela livet! Alltså inte hela tiden under hela livet Men varje dag Ah, just det Puberteten handlar om hur kroppen förändras under tonåren Från att vara barn till att bli vuxen Puberteten börjar för de flesta någon gång När man är mellan 8 till 13 år Ja, ah, fast jag kan fortfarande inte prutta Och jag är 9 år Puberteten handlar inte om att man börjar prutta Oskar, just det Och du kan inte prutta för att du inte har någon mage Med tarmgaser Det känns skönt att inte ha tarmgaser <går> Kanske det du kommer inte komma in i puberteten heller, Oskar. För du är en docka. Men det låter i alla fall som jag kommit in i målbrottet! <laughs> ja. Målbrottet. Det kallas en förändring av rösten som sker under puberteten. Stämbanden blir längre, vilket gör att rösten blir mörkare. aha när man är i målbrottet, då kan rösten därför vara lite osäker. Särskilt för killar, för deras röst förändras mer än tjejernas. När man är i målbrottet kan man få olika voice cracks. Att rösten låter lite... Ja, att man säger någonting och så plötsligt kommer typ ett pipit ljud. Det kan vara lite skämmigt om det kommer vid fel tillfälle. Men också något att skratta åt. Ja. Det med. Det kan låta lite tokigt och så kanske man kan skratta åt det tillsammans. Att rösten låter lite tokigt ibland i målbrottet, det är inte någons fel eller ett misstag. Utan är för att rösten förändras, så är det. Man får skratta så länge det varar. Sen får man en röst. Inte riktigt så mörk kanske. Men ja, särskilt killars röster förändras mycket under tonåren. Min storebror han spelade in sin telefonsvarare innan han kom in i målbrottet och när jag ringde hans mobil och han inte svarade typ sju år senare så kom jag till telefonsvararen och då hörde jag meddelandet som han spelat in före målbrottet och det lät verkligen som en annan person. Jag känner inte igen hans röst alls. Så mycket hade den förändrats. Ringde du inte din bror på sju år? Jo, men jag tror att jag nästan aldrig väntade tills det kom till telefonsvararen Aha, och då trodde du att du hade ringt fel? Ja, hans röst hade ändrats så mycket Och rösten är en av alla saker som förändras under puberteten Vi pratar om en del annat i avsnitt 100-111 också Men om ni har fler frågor så skriv gärna dem i frågelådan Så kanske vi kan svara Vi gör ett försök Och vi har redan några frågor till Anonym, anonym ålder skriver flytningar. Kan du prata om det? Är det när man badar? När man badar kan man flyta. Inte jag, jag är allergisk mot vatten. Ja, alltså jag tror ändå att du flyter faktiskt. Men jag blir blöt! Ja, ju såklart. Fast vi skulle kunna lägga dig i en plastpåse. Då flyter du och blir inte blöt. Hmm. Kanske. Ja. men flytningar som anonym frågar om har inget med att bada att göra, okej? Okay? Flytningar bör också komma under puberteten, ofta innan den första mänsen. Är det något bara tjejer har? Ja, det är en genomskinlig lite slämmig vätska som kommer från snippan. Är det farligt? Nej, det är något bra och naturligt. Flytningar håller snippan ren och skyddar mot infektioner. Det är jättebra, eller hur? Men för er tjejer som lyssnar, som har mer frågor om mens och flytningar och så vill jag fortsätta uppmuntra er att våga fråga äldre tjejer om det här. Det är något alla tjejer är med om och det är alltid okej okay att fråga om. Då kan ni få tips och lära er från de som är äldre. Det finns jättemycket viktigt att lära sig om mänsskydd och även vad man kan göra för att det ska göra mindre ont och så. Våga fråga! Ja... Om det känns för jobbigt eller pinsamt att prata med era föräldrar så kanske ni kan hitta någon annan äldre person ni litar på och tycker om som ni kan prata med. Det kan vara en fröken, en ungdomsledare, en släkting eller något annat. Gäller både killar och tjejer. Våga fråga saker om er kropp. Det är superviktigt att prata om. Vi har en sista lite funfacts-fråga på det här temat. Harry Potter, 100 000 år, skriver Får djur mens? Bra fråga! Väldigt bra fråga. Och enligt tidningen Illustrerad Vetenskap så är det nästan inga djur som får mens. Alltså på samma sätt som människor. Men människans närmaste släkting i djurriket. Dockorna! Nej, dockor liknar människor. Men dockor är inget djur som är släkt med människan. Okej! Okay. Det är djur som är närmast släkt med människan. Har de stängt av lamporna? Nej, inte släkta lampor. Släkt att vi är besläktade ifrån samma familj. Ja, alltså när man pratar om djur så pratar man också om att olika arter kan vara besläktade från samma familj inom djurriket. Okej. Okay. Och närmast släktingar till människorna inom djurriket är aporna. Aha, det kan man se på fingrarna och sådär. Eller hur? Det finns mycket likheter mellan människor och apor även med mänsen. sen. Oj, oj, oj! Har vi fått in några fantastiskt roliga skämt i frågorna, Gabriel? Jättemånga. Eller ja, inte supermånga. Ni får jättegärna skriva ännu fler skämt om ni kommer på. Man kanske börjar få slut på skämt. Ja, många har ju skickat alla sina favoritskämt. Men fortsätt komma på egna skämt. Eller skriv och berätta om skämt ni har hört om någonstans. Ja, tack. Det är kul. Det är jätteroligt. Och André, sju år, skriver. Du måste klippa tomten. Va? Jag ska inte klippa jultomten. <laughs> Oj, oj, tomten är ju liksom en trädgård Ja, tack så man kan klippa med gräsklippan till exempel Till exempel Men det låter som att man ska klippa jultomten Nej, inte jultomtens skägg Det ska man ju inte klippa när man klipper tomten Tomten oj, oj, oj. Axel, tio år Vilket djur kommer inte från jorden? Hmm. Fiskarna, de kommer från vattnet Ja, ah, jo men alltså, planeten jorden. Fiskarna bor ju också på planeten jorden. Ah! Dockorna. Men docker är inget djur. Just det. Jag vet inte. Marsvin. Marsvin. Kommer de inte från jorden? Vad är de? ifrån är från månen. Nej, det låter som man säger marsvin. Mars! Vi, mars som planeten Mars! Ja. Marsvin, marsvin. Ja, det blir togt. Det ser ut så när man skriver marsvin att de kommer från mars. Men det gör de inte, va? Nej, det gör de inte. Det är bara en rolig ordvits. Albin, tolv år. Ett skämt jag kom på själv. Det är två dykare. Jag är dykare nummer ett. Okej, då är jag dykare nummer två. Akta! hajen Va? Hajar du inte? <laughs> hajar du inte? <laughs> en nummer två fattar inte vad dykare ett menade. Nej tack så. Han bara hajar du inte? Och så var det en haj. Supertokigt. Albin skriver ett skämt till. Katt åt engelsk hund. Dog. Oj, stackars katten. Ja, fast vet du vad hund heter på engelska? Uh, nej. Dog dog. Och det stavas d-o-g. Aha, Så den blev som en dog. Oh, men det lät som den dog. Oh, tokigt med ord som betyder samma saker fast liksom på olika språk. Men låter som samma grej. Ja, det här stavas i alla fall likadant. Katt åt engelsk hund dog. Oh, oh, det var tokiga skämt du det kommit på Albin. Tack för dem! Tack till alla er som har skickat in fantastiskt roliga skämt. Det gör ju våra avsnitt jätteroliga. Verkligen! Ja, yeah. oh, oh come on. Yes, 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 let's go. Hej, jag heter Gabriel. Jag gillar att cykla på en cykel. Jag gillar också att äta pizza. Och chokladglas vill jag inte vara utan. Jag jobbar på men Det är kul igen. Men bästa av allt är att vara med Oscar. Han är det roligaste i hela världen. Och ja, yeah. Oscar är roligast. Jag heter Gabriel. Det här är jag som rappar. Och yeah. Kylskåpskungen. 10 uppe i 12 år, skriver: Kan ni prata om explosionen i Libanons huvudstad Beirut? Det är en viktig situation. Hashtag ni är bäst. Det passar bra till: Vad händer? Och fötter. Ja, vi har ju efter er lyssnares önskemål börjat prata ibland om vad som händer och om vad som fötter. Mest om vad som händer. Och som kylskåpskungen säger, så skedde för ungefär en månad sedan, den 4 augusti. En stor explosion i Libanons huvudstad Beirut. Vart ligger Libanon? Det ligger längst österut vid Medelhavet. Till höger! Just det. Norr om landet Israel. Och staden Beirut ligger vid havet. Och i hamnen skedde en stor explosion. Var det ett terroristattentat? Nej, det var det inte. Utan det var en explosionsfarlig vätska som heter ammoniumnitrat. Som förvarades i hamnen där. Var det mycket av den? Ja. 2750 ton. Oj! Och så började brinna i hamnen. Antagligen för att någon svetsade. Och när det nådde den farliga vätskan så... De räknar med att 300 000 människor förlorat sina hem i Beirut. På grund av explosionen. Nej! Så det var ett misstag liksom? Ja, alltså inte bara. Allting hade skötts väldigt dåligt och på farliga sätt- så det här är inget som man behöver vara orolig för att kan hända i vilken hamn som helst. Okej, okay, det är ju skönt. Ja, verkligen. Men efter explosionen har det varit mycket demonstrationer i Libanon- och det har lett till att hela regeringen har avgått vad det är deras fel. Det var inte bara en persons fel och sådär, men de hade kunnat göra det bättre- och det är en stor katastrof för hela landet och de som regering är ju ansvariga för att skydda folket och det misslyckades de med i det här fallet. Så då var det en majoritet av befolkningen som ville ha en förändring och få in nya ledare. Oh, Okej! Okay. Något annat väldigt sorgligt är att det igår skedde en stor brand i Greklands största flyktingläger, Moria. Så tusentals människor som redan hade det jättetufft var på flykt har även förlorat sina hem i flyktinglägret. Det är superhämskt verkligen. Men flera europeiska länder har gått ut och sagt- att de ska ta emot människor från det flyktinglägret nu- för att hjälpa till under den här katastrofen. Jag önskar att alla hade någonstans att bo- där de fick må bra och vara trygga. Det önskar jag också. Och det är hemskt att höra om saker som explosioner och stora bränder. Ja, tack! Men något vi kan lära oss av det- är att det är viktigt att ta brandsäkerhet på allvar, inte bara skoja bort och tänka, det där kommer ändå aldrig hända, det börjar inte brinna här, men det kommer antagligen inte börja brinna här. Nej, det är väldigt liten chans att det börjar brinna, så man behöver inte gå runt och vara orolig hela tiden och tänka, jag är så rädd att det ska börja brinna här. Men det är ändå viktigt att lyssna noggrant när det är brandövningar lära sig om brandsläckare och nödutgångar och vara försiktig med tända ljus och sådär då kan man känna sig ännu mer trygg Precis. När det gäller eld och bränder så är det viktigt att ta det på allvar. Men inte gå runt och vara orolig och rädd hela tiden. Nej tack! Coronaviruset då? Ja, efter att de flesta länder i Europa har varit i karantän. Som vi, Gabriel! Vi satt i karantän i våras i Barcelona. Men nu var det ett par månader sedan de flesta länderna började öppnas upp igen. Och nu går även antalet smittade upp på många platser. Aj då. Men för tillfället är faktiskt smittspridningen i Sverige lägre än i nästan alla andra länder. Det är ju bra. Så vi behöver inte tänka på coronaviruset längre. Jo då, ska. Om vi slutar tänka på det, då kommer det ju börja spridas jättemycket igen. Sant! Det är för att vi är noggranna och försiktiga som det inte sprids så mycket just nu. Det betyder inte att vi ska sluta vara försiktiga. Hur länge måste vi fortsätta med det då? Det är svårt att säga, men det kommer vara så under ett bra tag framöver. Coronaviruset kommer inte försvinna helt förrän det finns ett vaccin. Och de första vaccinationerna bör antagligen delas ut någon gång under nästa år. Innan dess kommer vi ha olika slags restriktioner och behöva vara försiktiga. Men eftersom smittspridningen i Sverige är ganska låg nu är det många saker som börjar öppnas upp igen. Lite i taget. Det betyder inte att man ska sluta bry sig. Nej, det gör det inte. Men det det betyder är att när vi är försiktiga så gör det verkligen skillnad. Att vi tvättar händerna, använder handsprit och håller avstånd. Så sprids inte viruset lika mycket. Och det skyddar oss alla. Särskilt de som är i riskgrupp. Det är i alla fall goda nyheter. Det är det verkligen. Coronaviruset finns kvar och vi måste fortsätta vara försiktiga ett tag till. Men det är fint att veta att det vi gör faktiskt gör skillnad. Det har blivit väldigt mycket bättre i Sverige. Det kan vi vara glada för. Skönt att det finns saker att vara glada för. Jag håller med. Allt är bra för jag är glad idag. Jag har gurka glas. Då kan dagen ej evakas. Och skolan rullar på. Matten kanske går si och så. Men jag vet i alla fall att jag är bättre än L. Han tror att 1% är två. Hur kan han tänka så? Alla här i husen vet att det blir. Hundratusen. Rätt, Gabriel! Alla vet att du tycker det i alla fall. Ja, tack! Men med det så avslutar vi för idag, Oskar. Inte kul. Fast det var väl ett roligt avsnitt. Ja, men inte kul att det är slut. Nej, det är sant. Men vad roligt att ni har lyssnat i alla fall. Vi är såklart tillbaka igen på måndag med ett nytt land! Det blir det då. Gå in och rösta på kylskåpsradion.se om vilket land du tycker vi ska prata om. Kom också ihåg att så snabbt som möjligt skriva frågor till våra ADHD- och dyslexiexperter som vi snart ska intervjua i podden. Det blir superspännande! Verkligen. Skriv era frågor i fråglådan så tar vi med dem till intervjuerna. Men först ett nytt land! Det blir det först på måndag. Ha det bäst tills dess. Ta och hej! Gurka Hej då!